0: hablar de anime ya que la semana pasada hablamos de cuento eh, y ahora sí vamos a tratar el tema de el plagio en su máxima, máxima expresión <risa> pero que está disfrazado de homenaje coincidencia no era mi intención pero así salió con uno bastante sonado bastante conocido Fairy Tail obra escrita por Mashima Hiro en sus inicios fue acusada de plagiar a One Piece eh, por varias bueno muchas muchas similitudes en la obra de Ichiro Oda eh, y por similitudes me refiero a varios diseños de personajes bastante idénticos, ciertas situaciones, unas cuantas viñetas bastante similares, y a esto le sumamos una declaración de Ichiroda. <ríe> Todo esto hizo que los fans, pues, no pudieran evitar notar el parecido. Eh, y bueno, lo que Mashima dijo en su momento fue que pues, él era fan de One Piece Y que obviamente se inspiraba con dicha obra Pero que en ningún momento había copiado Que no era su intención Sino que pues trataba de homenajear a la obra que tanto le gustaba y pues bueno evidentemente iba a decir que es un homenaje no <risa> eh, todo el que sabe que hace plagio se saca las acusaciones diciendo que es homenaje en fin eh, eh, sí al principio de la serialización pues sí se notaba un estilo de dibujo similar al de Oba al de Oda Oba <risa> <Ova. risa> linda este bueno eh, evidentemente conforme fue avanzando la historia pues se eh, fue notando más eh, la diferencia de estilos y pues al final si sí, se fue alejando pero quedó en eh, copiaste de oh ah. <risa> en fin eh, el que sigue es un caso muy famoso y es sobre la película de Disney, El Rey León eh, Esta película fue acusada de plagiar descaradamente al anime Jungle Taitei <risa> ¿Quién? <risa> Jungle Taitei eh, Mejor conocida para los amigos como Kimba el león blanco. El anime fue basado en el manga del mismo nombre creado por Osamu Tezuka. Eh, el actor Matthew Broderick quien hace la voz de Simba pensaba que se trataba de una adaptación del anime pues él conocía la serie y había notado muchísimas escenas idénticas, incluso este, el ángulo de la cámara, los personajes bastante parecidos, etc. Eh, mm, bueno, incluso el nombre es bastante similar, ¿no? Este Simba y Kimba. Bueno, Disney declara que pues obviamente no. O sea, ¿cómo crees que nosotros vamos a copiar? No, 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 no nada de eso Es pura coincidencia No, no, no se comen la cabecita pensando que es Nada, nada, nada A esto le sumamos las declaraciones de Roger Aliers, Que es director, bueno, sí, director y guionista Que dijo que durante el tiempo en el que él trabajó en dicha producción Pues nunca se mencionó el nombre de de Kimba y pues bueno <ríe> así lo dejó él eso eh, es coincidencia nada nada <ríe> y Robert Mink Minkoff que también fue director pues él dijo que si sí, pues la empresa hubiese cometido plagio pues no diría eh, seguro, claro Disney obviamente jamás en su vida va a admitir que está copiando algo, en fin. Eh, además surgió el rumor de que la compañía Tezuka Productions había recibido dinero por parte de la empresa del Ratón Malvado para evitar una demanda. A lo que Yoshihiro Shimizu, que fue creador de el anime, declaró declaró que era mentira. Obviamente no. <ríe> sí, sí fue mentira. No, no, no te creas, aquí estoy echándole fuego al. Este, no, avivando en las llamas del rencor. <ríe> bueno, entonces este, pues sí dijo que nunca tuvieron intenciones de demandar, pues porque, porque. Um, pues así, sí, sí, sí. En fin La cosa es que Algunos ejecutivos de Tezuka Creían que pues Esto se debía a que Y aquí voy a citar Porque el comentario que hicieron Es una joya <risa> Dice Somos una compañía débil No merecería la pena De todo modo los abogados de Disney se encuentran entre los 20 más importantes del mundo. Entonces, con esta declaración nos dicen demasiado. O sea, creo que sí al principio consideraron demandar por plagio. Eh, pero pues como te digo, es Disney, y pues lo que más les convenía pues era pues no demandar ¿no? al final eso ya se ha salido más caro <risa> en fin hasta ahí mi reporte con lo de Kimba <risa> ahora me parece que no mencionar a Naruto pues es inevitable se sabe que se le ha acusado de de copiar a Graonji ya que pues Mashima Kishimoto ha dicho varias veces pues que sí es fan de Akira Toriyama. Y pues en Japón que no es fan de Akira Toriyama. O sea, <ríe> en fin. Los lectores de ambas obras pues han notado referencias. Y dentro de los paneles de Naruto, pues es común uno, por ejemplo, el color del uniforme de Naruto. Que no es uniforme, <ríe> es su ropa. El la actitud de Sasuke <risa> ¿No? bueno bueno um, pero la obra de la cual Si sí se, sí se le acusa de plagiar y así así con bastante descaro es a Hunter X Hunter no sé por qué le dicen Hunter x Hunter si yo digo que es Hunter to Hunter. O sea, que es cazador y cazador, pero bueno. Hunter x Hunter. <ríe> um, eh, no, Naruto. <ríe> Naruto nace de un One Shot publicado en agosto de 1996 eh, en la revista Akamura Jump bastante diferente a la historia que después comenzaría a ser publicada en 1999 okay. el manga hunter 2 hunter comienza a publicarse en marzo de 1998 ahí ya vemos que con un año de diferencia Bueno, eh, por cierto se anunció que se publicaría un capítulo nuevo de Hunter ex Hunter <risa> Que bueno por los fans Regresando a la cosa de plagio Es que... Obviamente los fans Detectan varias similitudes En la historia Que pues... Se le... Eh, hacen que se le acuse A Kishimoto De plagiar La obra de Yoshihiro Togashi uh, Por ejemplo el examen que deben pasar para convertirse en Cazador una Ninja. Uh, la escala de poder basada en el Nen y el Chakra en Naruto son um, bastante parecidas. Um, pero un par de personajes en particular fueron los que llamaron más la atención y resultan ser bastante, bastante similares eh, Cura Pika es un chico que tiene cierto poder eh, especial que hace que sus ojos se vuelvan rojos es el único sobreviviente de la masacre a su pueblo y su objetivo principal principal ñam, ñam, ñam. <ríe> Pues quiere vendarse pues <ríe> Ah, no es difícil notar que Sasuke es un chico con un poder que hace que sus ojos se vuelvan rojos es el único sobreviviente de la masacre de su clan y su objetivo es la venganza ya vi lo que hiciste ahí <ríe> además de tener un hermano mayor malvado Sasuki usa un poder relacionado con la electricidad Al igual que otro personaje del de manga Hunter x Hunter en Llamado Entonces aquí vemos que no solo toma de un personaje Sino de dos Y lo curioso aquí es que Kishimoto reconoce Que la obra de Togashi fue lo que lo motivó a crear sus propias historias y que varios de sus personajes están inspirados por personajes de Yu Yu eh, por ejemplo dice que cuando crea a Sasuke en su mente estaba Hiei que pues sabemos es personaje de Yu Yu eh, entonces eh, lo que hace Quizás que Sasuke sea uh, un personaje con la apariencia de G.A.I. y con ciertas cualidades de Kurapika Kura y kilua. Uh, además de que, pues, a diferencia de G.A.I. que comienza siendo villano, eh, Sasuke termina siendo villano. Entonces, este... Paralelismos <risas> ¿No? Bueno Y pues ya que estamos con Yu Yu Bleach <risas> Obviamente tenía que salir aquí porque Kubo le presentan la historia A la revista Shonen Jump Y luego de un tiempo la revista considera cancelar la publicación Porque el parecido de la historia con el manga de Yuyo Hakusho, de Yoshihiro Togashi pues se nota <risa> quizás no en la historia en sí pero sí tienen ciertos parecidos porque por ejemplo se nos presenta la existencia de un mundo espiritual y pues en estos dos mundos espirituales cada uno tiene sus agentes que preservan el orden con ayuda de un poder espiritual ¿Nyo, nyo, nyo? se nota, se nota <risa> entonces también se dice que por ejemplo los personajes de Hiei y Hitsube y Toshiro son bastante parecidos eh, obviamente se los compara entre ellos eh, pues porque por ejemplo Ambos usan un poder que se transforma en dragón Aunque el de el de Hitsugaya es de hielo y el de Hei es de fuego negro eh, Otro parecido por ahí es el, de, es el del poder de Kurama y sus pétalos de rosa Que pues es comparable con el de Yakuya y sus pétalos de cerezo Yusuke y Shigo también resultan ser descendientes de un poderoso ser del mundo espiritual. Y bueno, como dije, al final ambas obras resultan ser bastante diferentes, pero uh, no se salvaron de comparaciones. Porque, pues ya sabes, ¿no? A los fans les encanta encontrar el hilo negro en todo bueno, ya que estoy con Bleach, eh, este, este, este asuntillo me encanta. Este este problemita me encanta. <risa> es que fíjate que existe un cómic llamado Incarnate, creado por Nick Simmons, que resulta ser hijo de Gene Simmons, sí, el de Kiss. ¿Qué es eso? ¿Es que se dice es, que, es, que, es, que, es, que, es que el tipo de la barra lo, lo que se me viene a la ventana por cierto que también tiene eh, comic que también es publicado por um, espera uh, ay ¿cómo se llama <ríe> radical comics si sí. eh, Vicioso el nombre. Bueno, entonces Incarnated eh, fue acusado de copiar descaradamente no solo a Bleach de Tito sino también a Hellsman, cuando creado por Kota Pero no solo um, fueron este te diré sim similares <risa> y es que si haces una busca rápida en Google así lo buscas bleach incarnated puedes comprobar por ti mismo que sí es una copia idéntica idéntica y pues um... <risa> no solo copió a artistas profesionales también lo hizo con artistas amateurs que publicaban sus obras en, en plataformas como DeviantArt. entonces se, se hizo esta investigación y resulta que fueron copiados este, el diseño de personajes a ciertas partes de la trama algunas escenas de peleas eran idénticas y pues cuando los y se notan digo, notan esto <risa> pues de inmediato van con el chisme a mis Media, quienes se encargaban de publicar Bleach allá en Estados Unidos y pues este pues evidentemente demandaron eh, también los fans se ponen en contacto con Titecubo a través de twitter quien les dice que gracias por avisarme, voy a estar pendiente <risa> y pues así hasta llegar a febrero del 2010 cuando se le ordena a Radical Comics la suspensión de la publicación de Incarnate. Y pues um, Nick Simon. Nick Simmons. Evidentemente declara que pues. Uh, quería homenajear a todos los artistas, a los cuales él admiraba. Eh, que pues. eran similitudes. Pero su intención jamás fue copiar tal cual. Pero como te digo, si haces una búsqueda en Google, te vas a dar cuenta que sí, porque hay un personaje de, de, que crea Nixie idéntico a origen incluso del color del cabello. <risa> Entonces, me, también me dio algo de risa porque encontré declaraciones hechas en una página de Facebook que decía que pues... Ay, no, como decía? Que no iban a ser igual <ríe> Que, de, bueno, decía que no eran iguales porque su cómica era colores <ríe> y Blinch era blanco y negro. Y como que... <ríe> pero luego resulta que pues, era una cuenta para así que. <ríe> una cuenta, pero sí fue bastante hilarante leer eso. <ríe> bueno. La cosa es que esto se es excusa con la, lo de, no, oh, yo soy una homenaje, todos los artistas que me gustan, bla bla bla. <ríe> Pero la carta determina que se debe tener la publicación de Ingenierit y así fue, <ríe> porque sí es un playa. Y si la carta lo dices, porque lo es. <ríe> y bueno, así fue como llegó. Su la corta carrera de Nixie Bond como creador de cómics. Por allá, en el año 2011. <ríe> qué bueno, porque es que en serio sí, se pasó el tipo. Eh, no dibuja mal, pero rayoso. <ríe> en fin, ahora, Bakugan es un anime que se transmitió. Por TV Tokyo Por allá de El 2007 Y fue Acusado de plagiar No a uno, ni dos Sino a tres series animes La primera serie De la que toma elementos Es Yu-Gi-Oh Y me refiero A el elemento de las cartitas Que usan Para su jueguito el siguiente elemento que, co que copia es de Blade, Baby Baby Me trabo. <ríe> de nuevo, el siguiente elemento que copia es de Baby lay. La similitud es en que lo de los juguetitos que usan para sus combates salen unas bestias y pues.. Además de que ambas series fueron creadas para vender estos juguetitos Bueno, y por último esta Digimon eh, Aquí se toman el elemento de que los niños deben ir al mundo del cual provienen estas criaturitas <risa> Para salvarlo y para evitar, evitar una, una, un desastre mayor Y pues vimos que toma varios elementos de estas tres series por lo que um, pues es una mala serie <ríe> incluso para un niño es una mala serie <ríe> no me <veo. ríe> en fin eh, el siguiente caso eh, el siguiente caso también fue bastante conocido y es un tanto reciente ya que por alguna razón más allá de mi entendimiento Kimetsu no ya ha alcanzado una fama bastante grande y pues debido a esto pues no se salva de que salga algo sospechosamente idéntico a dicha obra con el fin de alcanzar la popularidad de esta en este caso se trata de un juego para teléfonos inteligentes del cual ya, um, ya hablé en un noti brujita pero pues lo traigo de regreso porque queda de queda perfecto para el tema eh, y pues el juego es Sword of the Devil <ríe> sí, este este juego que resultó idéntico a la obra creada por Koyoharu Gotoge Dios mío, ¿por dónde empiezo? Ah, los personajes, la trama, la ambientación, todo, todo es idéntico a la humanidad creado por Botogay. Y pues, las quejas nos hicieron esperar y logran que, tras una disculpa de los creadores, el juego fuese retirado y así se cierra el capítulo de el juego que falleció por intentar jugarle al tuyo <ríe> Ay, Dios. <ríe> Ahora, una acusación que salió literalmente hace muy poco es la que sufrió el remake de la serie Tokyo Babylon de el colectivo Mangata. Clamp. Y aquí eh, Se pudo evitar Haciendo el papeleo pertinente Pero como no se hizo Pues Nada Tuvieron que retirar Los afiches Y las promociones que ya Estaban saliendo eh, Y todo porque Usaron Ropa de un grupo idol de K-pop eh, además de por ahí de una de una marca de muñequitas um, ay cómo se llaman <ríe> me olvida estas muñequitas que están preciosísimas uh, cómo se, se Dolphies Dolphy. Este. Usaron el vestuario. El vestuario. Que, pues, sí, es idéntico. En la disculpa. Dicen que, pues. No. Su papeleo no estuvo listo anoche. Y, pues. No le hicieron permiso. Y, pues, bueno. La producción se canceló. Y no se sabe si en algún futuro se retomará el proyecto pero yo digo que quién sabe porque las clam dicen que si sí están bastante interesadas en que se haga este anime y veremos ver <risas> eh, ahora existe ya que estamos con esto existe una práctica llamada tracing que consiste en usar el mismo diseño pero con ciertos cambios eh, ya sea la pose la ropa o, o este algún elemento ahí eh, pero haciendo pequeños cambios eh, para que no se vea idéntico al original eh, podríamos decir que los uh, de los que lo que hicieron con Tokio Babylon es una forma de Tracy porque pues el, el vestuario era el mismo el muñequito era diferente <risa> eh, bueno uh, la mayoría de los fans podríamos clasificarlos como Tracy eh, por eso es que se les considera plagio y pues sabemos que las leyes de derechos de autor en Japón son muy estrictas y eh, debido a esto pues se debe transmitir, digo tramitar un permiso para que tú puedas eh, pagar derechos para usar eh, ya sea algo de un un comercial un, este, un anuncio publicitario lo que sea lo que sea de lo que te vayas a pasar necesitas un permiso para poder usarlo y pues um, um, pues este, si no tienes este permiso pues no puedes ¿no? entonces es un delito y tienes que pagar multa um, como para que te quede claro te daré un ejemplo Existe un manga llamado Prisma, Prisma De la mangaka Shiyama. Que... pues... A la autora se le dificultaba crear, hacer, bueno, dibujar una pose Como que en su mente tenía algo así específico y pues no sabía se le hizo difícil y pues decidió recurrir a copiar la pose de una chica comiendo una paleta de helado eh, que aparece en un anuncio, eh, hasta ahí todo bien, ¿no? uh, el problema es que la compañía que realizó el anuncio se percata del parecido. Y pues como la autora no, tra tra no tramita el permiso, pues um, um, la multa. <ríe> Entonces la editorial, para evitar pagar eh, esta multa y los derechos, pues deciden dejar en pausa el manga permanentemente para pues, no pagar. Híjele, qué te callas. <risa> bueno En fin ese es un ejemplo de tracing Existen muchísimos encuentras miles <risa> Y pues no sé hasta aquí hasta aquí llegó el tema de la semana eh, aprendimos qué es el tracing <risa> Aprendimos que no debemos meternos con la empresa del ratón malvado. Aprendimos que no es bueno hacer tracing. Ah, fíjate que lo que hizo Ni Nick Simmons es tracing. Sí, creo que quedó perfecto aquí. Imagínate además de, de plagiar es tracing. Bueno, bueno. Lo no mismo es que le suspendieron el, el cómic. Es que por cierto no dije que, de qué se trata. Es sobre un tipo que es inmortal. Pero no se cansa de ser inmortal. Y resulta que sale una organización que sabe cómo asesinar inmortales. Entonces, pues si los pueden asesinar asesinar, pues. No son tan mortales Digo, inmortal <ríe> Bueno, en fin La cosa es que el tipo inmortal Se quiere morir Y... Pues son todas las aventuras Que tiene que, que pasar Para lograr morir En fin Tampoco es la gran cosa eh no te pierdes de mucho Si no les encargar ¿eh? <ríe> En fin Hasta aquí entonces año um. ay, ay uh, Lo dejaré en el siguiente será cómics <ríe> Hay mucha tela de donde cortar Así que, bueno En fin Este es el tercer um, este, este fue el tercer No, no, no ¿Cómo sería? Sí, la tercera parte de la serie Coincidencia, nada crea Ya vimos que no era coincidencia <risa> en fin, muchísimas gracias por haberme escuchado. Hasta la próxima semana. Eh, ya lo sabes, en la página de Anchor está en contacto de las redes sociales por si quieres que trate algún tema en específico. Eh, saludos, algún comentario, etc. En fin, eh, muchas gracias por haberme escuchado. Yo fui, soy y seré... Tapa la bruja de la mala suerte. Chayito.